0: Yo tengo tres agendas, una agenda personal, una agenda que tiene que ver con mis proyectos y otra agenda que es de gestión del tiempo. Siempre yo tengo tres agenditas que yo las cargo para todos lados. So, yo en mi agenda, yo iba viendo lo que me funcionaba y lo que no. La técnica de Eisenhower. O sea, yo utilizo mucho esa herramienta. Es una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Yo la he utilizado por muchos años y entonces yo empecé a colocar lo que de verdad me estaba funcionando y prácticamente la, la apliqué a lo que yo estaba viviendo. No como Eisenhower la hizo, sino a lo que yo estaba viviendo. Ya va. Esto no me está dando dinero. Esto me está quitando dinero. Esto más bien me hace perder el tiempo.
1: Y Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listos para llevar su vida al siguiente nivel. Esos locos que se salen del molde, las ovejas negras, los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito, esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenidos. Hola y bienvenido a un episodio más de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy tuve conmigo a Alexander Vázquez. Él es un experto en desarrollo personal y emprendimiento, quien ha ayudado a mucha gente a lograr el éxito en sus vidas. Es un exitoso abogado internacional, autor de tres libros, speaker, consultor, inversionista en bienes raíces y CEO de v -team y Kig. Ha aparecido en reconocidos medios como The New York Times, American Tribune, Top Stories, Breaking News y Orlando Reader. En este episodio hablamos del triángulo del éxito. Cómo convertirte en el producto por el que la gente quiera pagar. La importancia de rodearte de gente mejor que tú. Equilibrio y valores versus sistema de creencias. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como yo. Pues mi querido Alexander Vázquez. Bienvenido a Vive una Vida Extraordinaria. Es un gusto para mí tenerte el día de hoy por aquí.
0: El gusto es mío. Perdóname que tanto que cuadramos y cuadramos y nunca podíamos este, hacer este, este encuentro, pero ya se nos dio la oportunidad y aquí estoy para lo que tú quieras.
1: Me encanta. ¿Sabes? Yo amo compartir con gente que está en constante crecimiento. Eh, nos conocimos en noviembre del año pasado en West Palm Beach. Y cuando nos conocimos, la verdad es que eres un hombre que tiene una luz indescriptible. Tienes una luz que irradia, pero además lo compartes con los demás. En esa ocasión recuerdo que estabas junto con tu socio, también Javier, un tipa sasazo, un hombre eh, increíble. Y recuerdo que estábamos en la fila, estábamos por entrar ya al, al evento de eh, persona de Tony Robbins. Y... Hoy tú has construido a esta persona con influencia, con impacto, con presencia en varios países y admiro cómo has llevado a este, a este ser humano, a este Alexander, durante todos sus procesos. Pero me gustaría poder conocer un poquito más a profundidad. ¿Cómo comienzas? ¿Cómo comienza este camino tuyo saliendo de tu país? a la dirección de la construcción de Quién Eres Hoy.
0: Bueno, mira, para empezar, pues yo creo que todo se debe mucho a, a mis creencias. Eh, por mucho tiempo he trabajado lo que son las creencias. Eh, creo en el poder de Dios, en el poder infinito de Dios. Creo en el que fuimos creados por un propósito. Creo que no fuimos creados para ser uno más del montón, sino para hacer esa luz, como tú lo decías lo decía al comienzo, a mí siempre me ha gustado ser luz en medio de la oscuridad, pero cuando llegué en este país, esa luz empezó a apagarse. Es muy fácil decirlo, hoy en día todo el mundo que lee mi libro dice guau wow, Alexander, qué maravilloso, pero muy pocas personas entienden la realidad y cuál es la realidad, cómo yo comencé, cómo inicié, qué pasó con ese Alexander que sale de su país donde ya había tenido un éxito como abogado, como empresario, como esposo, como hijo, después de haber pasado por todas las circunstancias que yo pasé en Venezuela, después de haber tenido dos atentados en contra mí por defender presos políticos, en fin, me pasaron un montón de cosas en mi país que lo que hicieron fue hacerme más fuerte, me hicieron más fuerte, pero cuando llego aquí, el idioma, no conocer a nadie, ver a mi esposa haciendo cosas que ella jamás había hecho en mi país, mi hijo, que lo cuidara una persona que no éramos nosotros. En mi país mi esposa estaba conmigo todo el tiempo. Todas estas cosas causaron un toque en mi vida. Que, o sea, te lo cuento. Y esto yo lo cuento abiertamente. A mí no me da pena decirlo. Yo me iba a la orilla de la playa a llorar. A llorar. Porque era difícil. Yo trabajaba haciendo Uber. Yo trabajaba haciendo tordas Y yo buscaba la manera de poder hacer una cantidad de dinero que me ayudara a emprender en algo. Porque llegué sin dinero aquí. Nosotros llegamos aquí con 3.500 dólares Y luego ese dinero Entre rentar la, el apartamento Y sacar un vehículo a crédito Que es lo primero que uno hace aquí Nos quedamos como con 300 dólares nada más en la cuenta Para ir a hacer un mercado Y empezar la vida aquí Fue bien duro en mis comienzos Pero no se me va a olvidar nunca Una persona que monté en el Uber y Me dice, señor ¿Le puedo decir algo? Y yo le digo, sí, sí Me dice, yo le veo tanto potencial a usted, me dijo pero yo veo que usted está como esas plantillas que están en un matero. Ahí, que ellas nunca van a crecer y nunca van a poder echar raíces largas porque están en un matero. Usted debería de salir de ese matero y plantarse en esta tierra. Porque esta tierra es buena, me dijo. Olvídese de Venezuela, me dijo. Olvídese de lo que usted era allá. Usted aquí ya no es abogado. Usted aquí ya no tiene maestrías. Usted aquí ya no tiene especializaciones. Usted aquí es una persona común y corriente. Reaccione. Wow. Ese hombre me mató. Era el mismísimo Dios utilizando ese hombre para sacudirme. Porque hay algo que nos afecta mucho y eso nos afecta a todos. El que diga que no tiene ego está diciendo mentira. El ego siempre te puede hacer una mala jugada si tú no lo controlas. El ego es como el miedo. El miedo te puede dominar y puede causarte limitaciones más grandes que las que puedas tener tú mismo por tu cuerpo, por tus condiciones físicas. El ego es igual. ¿Y qué era lo que pasaba? Que yo vivía todo el tiempo... En Venezuela yo era... En Venezuela yo tenía... En Venezuela esto... En Venezuela aquello... Y yo estaba solamente viviendo en el pasado... Pero ese día... Ese hombre me sacudió... Y me dijo... Ya, tú no eres nada... Me recuerdo que llegué como a las 8 de la noche a mi casa... Y mi esposa estaba cansada... Porque mi esposa trabajaba de housekeeping... Y llegaba bien cansada... Y yo le digo... Mi amor... Levántate porque te tengo que decir algo... Y a mí dice... ¿Qué pasó? Le digo... Mi amor he tomado una decisión, ya no nos vamos a devolver a Venezuela, porque yo todavía seguía con la mentalidad de que si Venezuela cambiaba, yo regresaba a mi país. Y le digo, ya no nos vamos a regresar a Venezuela, vamos a agarrar y vamos a empezar a proyectar, mañana quiero que me acompañe, vamos a ir al banco, vamos a ver qué hay que hacer aquí para comprar la primera casa, porque no voy a seguir pagando renta, y vamos a ver qué negocio podemos montar. Y mi esposa me mira, como que, ¿y este qué le pasó? Y mi esposa me hace así, me toca así, no a ver si tenía fiebre o algo. Le dije, suéltame, que de verdad estoy bien decidido, tú me conoces, y cuando yo tomo una decisión, eso no tiene reversa. Y a mí dice, bueno, lo que tú digas. Nos fuimos al otro día al banco, y en el banco cuando yo llego, yo pensaba que era muy fácil, como en mi país. Me dicen, necesitas tener dos declaraciones de impuestos, necesitas tener un trabajo full time, que te den necesitas tener cierta cantidad de dinero. Y yo le dije, no, no podemos comprar casa ahorita. Pero empezamos a planificar. Y en medio de esa planificación, que fue lo que yo hice, y creo que es lo que más me dio fuerza a mí, empezar a entender las reglas de Estados Unidos. ¿Cómo funciona el dinero en Estados Unidos? ¿Cómo funcionan los préstamos en Estados Unidos? ¿Cómo funciona el mundo de los negocios en Estados Unidos? ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a estudiar sobre impuestos, empecé a estudiar sobre préstamos, empecé a estudiar bienes raíces y por ahí comenzó ese trayecto. Tomé la decisión de abandonar de hacer Uber y buscar un trabajo que no importa que fuera más fuerte, pero que me generara más dinero en menos tiempo y yo poder tener un fondo de ahorro para iniciar mi primer negocio. Y eso fue lo que hice cuando pasé al mundo de la construcción. Entró al mundo de la construcción y de ahí, eso es otra historia muchísima más larga.
1: Ahora, cuando comienzas en este proceso específicamente, que dices voy a tomar la decisión, ya tienes la sacudida, porque sin duda... Claro, estamos, cuando estamos viviendo en el pasado y cuando estamos utilizando el filtro del retrovisor para tratar de manejar, pues vamos chocando, ¿no? Vamos chocando absolutamente con todo, no podemos avanzar, es el único tiempo en el que no podemos hacer algo. Pero cuando tú tomas esta decisión y dices, me voy a poner a... voy a hacer estos cambios, ¿realmente cómo podías saber cuál era el paso siguiente? ¿Qué, qué pasos ibas tomando? Porque... Dices, voy a comenzar un negocio, pero a la vez eh, empiezas a trabajar para alguien. ¿Cómo sabías? ¿Cuál es el paso siguiente y, y tomar esa decisión?
0: Bueno, mira, eso no lo sabe nadie. El que te diga que ya sabe que tiene un plan perfecto, eso no existe. Para eso se van creando planes y en eso yo he sido muy bueno porque yo fui militar también y siempre he sido estratega. Yo pertenecía a un grupo élite donde aprendí lo que eran las estrategias y como abogado, pues yo sabía cómo investigar. Pero ¿qué fue lo que yo intenté? Intenté hacer primero en lo que yo era bueno En aquel tiempo, personal trainer Yo en mi país tenía un gimnasio Y era bueno en eso ¿Y qué dije yo? Voy a ver si puedo montar un gimnasio Dije. Voy a buscar de montar un gimnasio Voy a empezar a hacer esto Me abrí una cuenta en Instagram Alex eh, Fitness Y empecé Y se me estaba dando algo Pero me di cuenta que eso no me iba a ayudar A obtener libertad financiera Eso no me iba a poder ayudar a ganar tiempo Más bien me quitaba tiempo con mi familia porque habían personas que yo tenía que ajustarme al horario de ellos. Y entonces empecé a dejar eso como que solo para los fines de semana, como un part-time, y me dediqué al área de construcción. Porque algo que yo sí pude observar en este país es que las personas que trabajaban en el área de construcción eran personas que eran sólidas económicamente. O sea, que ganaban buen dinero. El problema cuál es que esas personas que ganan demasiado dinero no tienen hábitos positivos y terminan botando todo el dinero. ¿En qué lo botan? En comprarse un vehículo que ni siquiera lo disfrutan. En comprar ropa que ni siquiera usan, porque toda la semana andan con el uniforme del trabajo. Y los fines de semana, algunos salen por ahí, otros no salen, pero esa ropa ni la usan, solo para llenar un vacío interno o para aparentar algo en una foto o en una red social. Pero cuando yo llego al mundo de la construcción y yo tengo mi planificación, a mí siempre me gusta tener, yo tengo tres agendas. Una agenda personal, una agenda que tiene que ver con mis proyectos y otra agenda que es de gestión del tiempo. Siempre yo tengo tres agenditas que yo las cargo para todos lados. So, yo en mi agenda, yo iba viendo lo que me funcionaba y lo que no. Iba tachando. Yo utilizo mucho lo que es la, la técnica de Eisenhower. O sea, yo utilizo mucho esa herramienta. Es una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Yo la he utilizado por muchos años. Y entonces yo empecé a colocar lo que de verdad me estaba funcionando. Y prácticamente la, la apliqué a lo que yo estaba viviendo. No como Eisenhower la hizo, sino a lo que yo estaba viendo. ya va. Esto no me está dando dinero, esto me está quitando dinero, esto más bien me hace perder el tiempo. Y empecé a eliminarla y buscar. Cuando empecé en electricidad, yo dije, ok, esto da dinero, porque yo no aprendo bien a hacer esto. Y ahí fue cuando empecé a hacer un curso de electricidad que duró seis meses y era todos los sábados. Mientras que mis compañeros estaban de fiesta o pasando, dicen en México, en la cruda, yo estaba en clase. Yo estaba metido de lleno en clase. Abrí mi primera compañía. Y es gracioso porque mi primera compañía, mira, es que a mí todo se me fue dando. Cuando tú ya sabes lo que quieres, las cosas se te van dando. O sea, tú lo atraes. Eso viene, te convierte en un imán. Yo llego al banco y en el banco estaba una venezolana que era banquera. Y yo le digo, no, yo trabajo haciendo esto y esto y quiero abrir mi propia empresa. ¿Y por qué no la has abierto? Me dice ella. No, porque no sé, tengo que buscar a un abogado, un contador. Me dice, yo te la puedo abrir ahorita aquí mismo. Lo que vale son 125 dólares. ¿Qué? Le digo yo, sí. ¿Sabes cómo quiere que se llame? Sí, le dije yo. Y ella agarra y empezó literal ahí en su computador y me dice, ya está lista, te va a llegar un documento. Cuando te llegue ese documento, me avisa porque hay que sacarte el EIN, el que es el Employer Identification Number de las empresas. Y oye, y se me dio. Yo ya tenía una empresa, ya estaba trabajando electricidad, lo que me hacía falta era una oportunidad. Hasta que se me da la oportunidad con un gringo, yo con el inglés escaso que tenía para ese tiempo, empiezo a hablar con él hasta donde yo podía y el hombre me dice, oye, te puedo dar una oportunidad, puedes hacer este proyecto y me da mi primer proyecto. Ahí Javier, que tú lo conociste, él, él trabajaba conmigo en ese tiempo, no era socio mío todavía y entramos, éramos cuatro personas nada más y fuimos dándole y fuimos dándole, después nos convertimos en ocho, pero algo que yo siempre, creo que eso es como como la habilidad más fuerte que yo tengo es aprovechar el tiempo. Yo a mí no me gusta perder el tiempo. Yo siempre estoy leyendo o estoy participando en algún curso o estoy recibiendo mentoría. Tú me conociste donde Tony Robbins. Yo he pagado mentorías con Tony Robbins, con Robert Kiyosaki, con Brian Tracy, con Margarita Paso. ¿Por qué? Porque no hay nada más bonito que preguntarle a alguien que ya está en una posición donde a ti te gustaría estar por esa posición. ¿Para qué ponerte a inventar tú la rueda? Si la rueda ya se inventó y la gente no entiende eso. Y yo utilizaba dinero. De hecho, la primera vez que yo intenté aprender bienes raíces, mi esposa se molestó mucho conmigo porque invertí casi 8 mil dólares y de verdad esa gente era una estafa. O sea, perdí ese dinero. Y mi esposa me dijo, tú y tus brillantes ideas. Seguí todavía con eso. Conozco otra comunidad de bienes raíces y digo, esta sí es. Porque hay más gente, son gringos, o sea, aquí va a ser mejor. Pongo casi 14 mil dólares ahí y ¿qué crees tú que pasó? Otra vez vuelvo a fallar. Hasta que conocí donde estoy hoy en día, que es en ganadores, hice una inversión ahí, casi 22 mil dólares, pago ahí, ahí sí me funcionó. Pero Ahora, no quiero tocar en
1: este punto, quiero tocar este punto, porque dices que en la primera ocasión utilizas casi ocho mil dólares estafa. En la, la segunda ocasión Casi 14 mil dólares y otra estafa. Y en la tercera, eh, arriba de 20 mil dólares. A ver, ¿cómo sorteaste este miedo previo de lo que había sucedido? Porque al final no solamente volviste a invertir, sino invertías cada vez más.
0: Lo que pasa es que, mira, cuando, cuando tú ya sabes que el miedo es solamente una emoción, en mi caso, por eso es que en mi primer libro, yo lo escribí sobre los miedos, porque es algo de verdad que yo hace muchos años yo superé. El miedo en mi vida eh, está porque todos lo tenemos, pero yo no me dejo dominar por el miedo. Entonces yo sabía que algo que me podía dar dinero en este país era bienes raíces. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes usar dinero de otras personas para invertir en bienes raíces y poder apalancarte de la deuda buena. So, yo intenté, intenté y hasta que llegué aquí. Cuando llegué aquí, empiezo y wow, Fue maravilloso hice mi primer deal, mi segundo deal, en cinco meses yo ya había hecho seis propiedades, y entonces eso causó tanto ruido que el CEO de ganadores me llama para que yo cuente el testimonio y cuento el testimonio y le digo qué hacía yo, lo que era y me dice, ¿cuáles fueron las propiedades que compraste? bueno, compré esta, esta, esta y esta aquí están los documentos, Él chequea todo y dice, wow, dice, ¿te gustaría viajar conmigo para que me ayudes a ayudar a más hispanos? claro, le dije yo, ¿qué tengo que hacer? Nada, me dijo, dale a mi secretaria eh, los datos tuyos porque te voy a comprar un boleto y la próxima semana vas a viajar a Denver conmigo. Y empecé a viajar ahí. Hoy en día yo ya hago los eventos de tres días, pero ya yo he pasado por un proceso de muchísimas propiedades que yo he comprado, de muchas inversiones que yo he hecho, junto con Javier, que es mi socio en todo lo que tiene que ver con bienes raíces y otras empresas que nosotros tenemos. Porque cuando tú vas creciendo, mira, es algo que yo le digo a la gente, yo no entiendo por qué la gente se encierra en una sola cosa. Te van saliendo otros negocios y te van a salir negocios porque el, el, el medio en el que tú te vayas rodeando te va a ayudar a conectar con gente, que esa gente te va a hacer propuestas que tú tienes que analizarlas, revisarlas, siempre apoyarte de un abogado, de tu contador para ver si vale la pena o no. Pero te van a salir oportunidades en el camino. Así como te salían oportunidades cuando andabas todo el tiempo de de fiesta en fiesta, que tenías los amiguitos que te invitaban, vamos este sábado para tal sitio, así es en el mundo de los negocios, o sea, uno es el que decide en qué círculo tú tienes que andar tengo un amigo que es americano eh, el señor, él se llama Bryce, y Bryce siempre dice si quieres volar con las águilas no puedes andar con los pollitos porque si andas con los pollitos, vas a ser pollito, o sea, tú decides qué quieres ser, quieres ser una águila o quieres ser un pollo y eso es un dicho que los americanos utilizan mucho.
1: Hace un tiempo tuvimos una conversación y esta conversación, la realidad es que para mí fue súper reveladora. Digo, yo valoro mucho el tiempo y las enseñanzas, la mentoría de personas que, como en tu caso, yo observo como congruentes. Porque al final de cuentas, creo que todos podemos tener una opinión y todos podemos aprender. Todos podemos tener un aprendizaje y creo que una de las diferencias que existen entre las personas que aprenden para tener conocimiento y las personas que viven esa, esa, esa forma de ser y lo hacen parte de su cuerpo es la congruencia. Y esta congruencia de vivir como... como Creo y, y vivir en dirección, alineado a quien eres, en, en todo, en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus emociones, en, en tu tiempo, para mí es, es clave. Y justo en esta conversación que tuvimos juntos, una frase que para mí realmente marcó una un después, y fue esta frase de, no te preocupes por a quién quieres ayudar. Preocúpate por a quién puedes ayudar. Y empieza a preguntar a quién tú puedes ayudar. Y para mí fue tan clave esa frase, porque creo que muchas veces estamos tratando de perseguir el objetivo. Y claro que dentro de mi corazón existían muchas personas a las que yo quería ayudar, a las que yo quería acercarme, a las, cual, a las cuales yo decía, esto es para esta persona, y de repente te das cuenta de que esa persona no lo necesita escuchar de ti, y que tú no eres la persona que puede inspirar a esa otra persona. Yo quiero preguntarte, en este proceso en el cual te vas convirtiendo y empiezas a inspirar a otras personas, ¿cómo identificaste que esas eran las personas a las cuales tú querías servir y continuar eh, inspirando?
0: Bueno, mira, eso es bien bonito que tú me lo preguntes. Hace, hace tiempo yo leí una historia de una oruga. Una oruga estaba moviéndose ya casi para salir la mariposita y una niña ve el proceso. Y la niña le dice a su papá, papi, papi, mira, pobrecita, vamos a ayudarla, ¿quieres salir? Y el papá le dice, no, hija, no lo podemos hacer, pero espérame un momento y ya te voy a explicar por qué no. El papá se va a hacer otras cosas y la niña curiosa, agarra y le hace una fisura a la envoltura de la oruga, la oruga termina cayendo que ya se iba a convertir en mariposa pero cae al piso y se muere, cuando el papá llega le dice, hija qué hiciste ella le cuenta lo que él hizo y el papá le dice, hija no podías haber hecho eso, porque eso que tuviste que estaba peleando era para fortalecer sus alas y al fortalecer sus alas iba a poder salir de ahí volando lo que tú hiciste fue acelerar su proceso y mira lo que pasó. Cuando yo leí eso, yo entendí. Sumado a eso, hay un libro, no sé si lo has leído, de uno de mis autores favoritos, Robin Sharma. Él escribió El monje que vendió su Ferrari. Y en ese libro dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. O sea, no es primero el maestro, no es que a quien tú quieras ayudar. Mira, y fue un error que yo cometí mucho en mi compañía. Mi compañía creció tanto que ya es, estábamos cerca de ser 70 personas y yo quería crear una escuela de líderes para yo formarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nada, que no tenían el interés. Cuando las personas no tienen el interés se nota. Yo ahora mismo tengo un reto de 66 días. Se inscribió un montón de gente en el reto, gratis, completamente gratis, solamente para ver a cuántas personas tú puedes ayudar y para yo ir aprendiendo cada vez más de que no es a los que yo quiero ayudar, es cuántos quieren ser ayudados. ¿Ves? Es cuánto quieren la oportunidad. Y entré ahí. Y ahora, si tú ves en mis reuniones, que la hago una vez a la semana con ellos y les pongo tareas diarias, 17 personas. Solo 17 personas están constante ahí haciendo las tareas. Y todo. Los demás, los demás, como que no, como si no existieran. Algo que es gratis, un reto de 66 días, donde yo estoy pegado con ellos one on one. Esta mañana yo hablaba con una de las chicas que ella tenía miedo a manejar, no le gustaba manejar, cada vez que salía a manejar su estómago empezaba a rugirle y tenía que hacer una parada de emergencia. Resulta que ya la niña ya no tiene que parar de emergencia, ya superó eso, era un miedo. Son cosas que de verdad no tienen nada que ver con nosotros, con nuestras capacidades. ¿Pero qué vi yo en ella, El deseo de aprender, el deseo de superar ese miedo, el deseo de crear hábitos positivos. Cuando tú ves ese tipo de persona, entrégales todo, entrégale todo. Mira, algo que yo aprendí cuando yo empecé a leer, yo creo que el libro, el libro número uno que la gente debe leer, y eso no tiene nada que ver con religión, pero la Biblia tiene tanta información hermosa. Mira, para mí todos los libros han salido de la Biblia. Cualquier libro, nómbrame cualquier libro, incluso lo de Tony Robbins, lo de Robert Kiyosaki, todo eso viene de la Biblia. Él no inventaron nada, todo viene de la Biblia. Jim Rohn, todo lo que él habla, todo viene de la Biblia. Cuando yo empecé a leer eso, Mira, yo tuve un cambio interno, que de verdad la transformación, la gente dice que la transformación es externa, se tiene que ver. Ah, tú vas al gimnasio y la gente quiere verte con los cuadritos ya todo marcado, así como es que dicen en, en México, mamado, todo mamado, no. No, no es que estés mamado, es como tú te sientes. Yo voy al gimnasio no por verme más guapo, no, no, yo voy al gimnasio por salud porque a mí me da muchos beneficios hacer ejercicio, incluso beneficios en la mente. Me fortalece más, puedo tener mejores decisiones. Pero cuando tú ves una persona que te pregunta y te dice, ay, mira, Paola, yo quiero saber, yo veo que tú haces esto, ¿y, y cómo hago? Y tú le tratas de dar un consejo y esa persona te dice, ay, Paola, pero no puede ser. Yo no creo que sea nada más eso. O sea, ¿para qué me pide un consejo?
1: Fíjate que es muy interesante que hagas esta mención y bueno, hay dos cosas que quiero, quiero comentar respecto a esto. El primero es que creo que muchas veces como seres humanos nos enfocamos en la estrategia, ¿no? Queremos la estrategia, la mejor estrategia, el cómo, cómo. Y la realidad es que vamos a hablar específicamente del cuerpo. El tener un cuerpo fit, fuerte, saludable, eh, bonito, ton tor tonificado, torneado, etcétera, etcétera, no es difícil. La realidad es que la estrategia existe. La estrategia está ahí afuera. Inclusive hay muchísima gente que te da específicamente la guía gratis, gratis, paso a paso, qué ejercicios, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Sabemos que tenemos que hablar de alimentación. O sea, la estrategia no es difícil. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque el punto no es la estrategia. El punto es el qué quiero y por qué lo quiero. Y el alinear estos, estos ideales y estos valores a lo que estamos dispuestos a hacer o no estamos dispuestos a hacer. Y en el segundo, cuando hablas acerca de la Biblia, fíjate que me ha sucedido algo muy interesante. Porque creo que en este proceso de transformación y de vulnerabilidad tenemos espacios. Y justo la semana pasada, yo estaba pidiendo una señal, específicamente respecto a un tema. Y próximamente estaré compartiéndoles un poco más de qué se trata, pero estaba pidiendo una confirmación. Y yo algo que me sucedía cuando era niña, era yo tomaba la Biblia, mis papás siempre fueron muy cristianos y, y muy enfocados en esta parte de la religión. Y yo antes... Tomaba la Biblia y realmente la Biblia me hablaba. Yo podía decir, estoy sintiendo y viviendo esta situación, dime algo. Tomaba la Biblia, abría la Biblia y encontraba un versículo en, en referencia y que me daba tranquilidad y me daba paz. Yo siempre me sentí muy conectada por distintas situaciones. Me desconecté un, un, mucho tiempo de mi vida y creo que eso hizo un, un, un mermó me mucho mi espiritualidad. Pero esa es otra historia, efectivamente. Ahora, esta semana pasada, yo estaba justo con esta, con esta serie de preguntas y cuestionamientos. Y me acordé de ese evento, de esos eventos en los cuales yo abría la Biblia y encontraba un mensaje. Y entonces lo que hice fue, no tengo una Biblia aquí en la casa. ¿Qué hago? Tomé uno de mis libros. Tomé uno de mis libros que además es uno de los libros más gordos que tengo, que se llama Las leyes del éxito de Napoleon Hill. Tomo el libro, abro el libro... Y este libro me da una frase de la fe y me dice, me da la frase y me dice, y para las personas que necesiten fortalecer, te, te digo que vayas a Mateo, número tal, versículo tal. La, el mensaje era, pedid y se os dará. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y la montaña se moverá. Y en ese momento para mí fue tan claro, tan claro el recordar que solamente se trata de tomar una elección con fe. Y cuando escucho tu testimonio, escucho esta parte de todo lo que has ido desarrollando y trabajando, me hace pensar en esta fe. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido un momento en tu vida en el cual ¿Te has recluido en la fe o te has fortalecido en la fe para poder tomar acción?
0: Bueno, mira, en el año 2007, eh, yo estando en la prisión, yo duré casi cuatro años en la cárcel. Eh, estando en la cárcel, yo recuerdo que yo tenía la Biblia ahí y... A mi mamá le estaban pidiendo cierta cantidad de dinero a un abogado porque supuestamente me iba a sacar. Y yo ya no creía en nada de eso porque habían desfilado como 10 abogados por mi caso y todos decían lo mismo y nadie daba pruebas de nada. Yo recuerdo yo caí preso un 19 de marzo. Ese fue el día que yo caí preso, el 2005. Entonces yo agarro la Biblia y mi mamá tenía que desprenderse de un dinero que más bien ella podía usar para otra cosa. yo dije, no, yo voy a preguntar primero aquí y voy a abrir, porque supuestamente con lo que mi mamá iba a pagar me iban a sacar de la cárcel, y yo digo, donde yo abra la Biblia, el versículo 19, ese versículo eres tú diciéndome lo que yo tengo que hacer, yo retando a Dios, y yo vengo y abro la Biblia, y la abro en el libro de los Hechos, capítulo 5, y el verso 19 decía, y el Señor enviando un ángel de noche abrió las puertas de la cárcel. wow wow ¡Wow! Y yo le dije a mi mamá, mamá, ya no tienes que pagar nada, tranquila, Dios me va a sacar de aquí. Claro, en ese tiempo mi mamá me tomó de loco, que yo estaba loco, pero como yo tenía que firmar para aceptar el abogado y yo no firmé, pues ella no tuvo que pagar nada. Unos meses más tarde, la abogada que yo tenía, ella renunció a mi caso, me dejó solo. O sea, yo estando sin abogado, cambian al juez, yo tenía una juez, y el juez un día me manda a llamar y me dice, oye, usted no debería estar aquí. Qué raro que usted todavía esté aquí, me dijo. Hable con su familia y que le consigan esto, una carta de residencia, una oferta de trabajo, y yo le voy a dar un beneficio para ver cómo se porta usted, me dijo. Y yo de verdad sí mandé a buscar todo. Pues resulta que en junio del 2008 me llega a mí la libertad a las 8 de la noche, sin tener abogado. Yo no tenía abogado y me llegó la libertad. Eso fue como decir mi, mi amarre con Dios, con la palabra, con creer que todo lo que está escrito ahí se puede utilizar en la vida de uno, y eso me cambió a mí la vida. Siempre cuando tengo un problema, es más, tú conoces a Javier, pregúntale a Javier cómo resolvemos los problemas, él y yo. Cuando tenemos un problema, él dice, Alexander, ¿qué dice la Biblia de eso? Y siempre, nosotros hemos tenido situaciones en alguna de nuestras empresas, y Javier siempre dice, Alexander, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué tenemos que hacer? Y siempre la decisión la tomamos basado en lo que dice la palabra. Porque yo creo que cuando una persona es íntegra, cuando una persona es honesta, cuando una persona es sincera, le va mejor. Mira, y eso es en todo. En el amor. Si tú quieres tener una buena relación de pareja, tienes que ser honesto. No trates de aparentar ser algo solamente para que tu pareja se sienta bien. No. Si tú eres lo que eres, te tienen que aceptar como eres, con defectos, con virtudes, con todo. Tú no tienes por qué cambiar. Ay, yo no puedo hacer esto porque a mi pareja no le gusta. ¿Cómo? Mira, mi esposa, la gente de la, la gente mi esposa le dice, ¿Cómo tú haces para soportar a tu marido que es tan pasado? Porque yo conozco a alguien y de una vez estoy con juegos y eso. El otro día vino una amiga de mi esposa para acá y le digo, oye, yo ya sé que, cuál es el ejercicio que más tú haces en el gimnasio. Y mi esposa pasado, respete, porque la chica es, ¿sabe? está muy apoderada. Entonces yo diría, ¿cuál es el ejercicio que tú haces? La acababa de conocer y mi esposa me dice, papi, usted me hace pasar una pena. Y la gente dice eso, pero ella me conoció así. Y para mí, mientras que tú no le hagas daño a nadie, tú no tienes por qué cambiar algo. O sea, sé natural, vive feliz y no le hagas daño a nadie.
1: Fíjate que me llama la atención cuando hiciste el comentario acerca de las reglas, ¿no? Que eh, Lo que hiciste inicialmente fue comenzar a ubicar cuáles eran las reglas del juego en Estados Unidos, las, las reglas del juego del dinero. Porque creo que mayoría de las veces, mayoría del sufrimiento de la gente tiene que ver con el no saber las reglas. Estamos en el, re en el juego de la vida y entramos y muchos es como, ¿cuál es, la siguiente, ¿cuál es el siguiente movimiento? Porque no tengo ni idea de cuál sea la regla. Entonces O no conocemos las reglas o han jugado re el, el juego con ciertas reglas y han perdido o han jugado las reglas incorrectamente y han ganado. Entonces creo que esta diferenciación entre poder conocer las reglas, y ahorita vuelves a mencionar esta parte de saber las reglas del juego en todas las áreas, es importantísimo. Es vital para poder tener un, un para poder tener éxito al final de cuentas. Si quieres salir ganando, que creo que esa es un, un, una clave. La mayoría de la gente entra al juego de la vida sin tener una visión de ganar.
0: Es que no saben lo que quieren, para empezar. Mira, hace rato yo publiqué algo en mi cuenta de Instagram y yo le pregunto a la gente, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? Pero no es lo que tú quieres ser porque tu papá quiere que tú seas eso. No es lo que tú quieres ser porque tu esposa quiere que tú seas eso o, o porque la sociedad quiere que tú seas eso. No, no es quién eres tú verdaderamente cuando nadie te ve. Hoy me dieron un regalo en el gimnasio, me, dieron, me regalaron esta gorra en el gimnasio, yo me tuve que cambiar de gimnasio, y algo que yo acostumbraba a hacer, porque yo tuve gimnasio yo sé lo que se siente, es yo limpio, porque yo sudo mucho, yo limpio donde yo hice ejercicio y recojo las la mancuernas. Resulta que en este gimnasio donde me acabo de inscribir está nuevo, recién lo hicieron, y hoy me paran y me dicen, Alexander, por favor, para ver tu, tu código. Y entonces cuando yo voy y chequeo mi código, me dice tú eres el ganador de un obsequio. Número uno, porque no ha faltado en los 10 días que tienes viniendo aquí, no ha faltado ningún día. Y número dos, porque hemos visto que tú limpias el área donde estás haciendo. Y yo, como ustedes saben eso? mírame Y me agarraron y yo estaba entre los sorteados. Si yo no hubiese ido hoy, que no quería ir hoy, te lo confieso. Porque tenía esta reunión contigo, tenía una reunión en la mañana con los contadores y no quería ir, pero yo dije, no, yo tengo que ir. Porque si yo hablo de hábitos, yo tengo que ser ejemplo de hábitos. Y me voy. Si no hubiese ido, no me ganó este, este obsequio. ¿Y ese obsequio por qué me lo gané? Sencillo, porque yo sé quién soy yo. Y yo soy lo que soy, no porque los demás me están viendo. Yo soy lo que soy porque eso es lo que yo creo que yo soy. El problema es que estamos viviendo una vida que no nos pertenece. O sea, una persona es talla XL y se está poniendo una talla S. ¿Tú crees que cómo se va a ver? Se va a ver bien sexy con el ombligo afuera. Así se va a ver. Entonces, no. El consejo que yo siempre le doy a mis estudiantes con los que yo me reúno, tú tienes que ser quien tú eres, afuera y adentro. No es que afuera es luz para afuera y oscuridad en la casa. No. No es así. Me
1: encanta lo que dices porque coincido completamente en este lugar de, y creo que, que aquí hay una frase que a mí me, me, me mueve mucho y es una de las frases que más guían mi vida, que es este lugar de somos recompensados en público por lo que hacemos en privado. Y, y creo que muchas veces es muy fácil tomar elecciones basados en lo que, podrían pensar los demás y, y, y en este punto específico es más sencillo tomar elecciones fáciles, es más sencillo no levantarnos al gimnasio, es más sencillo comer algo que no nutre a nuestro cuerpo, es más sencillo eh, se sedu ser seducidos ante las situaciones del exterior, ¿Ah, si engaño a mi pareja o si tomo una elección incorrecta hacia mi cuerpo o me quedo acostado viendo Netflix en lugar de leer, de leer un libro. O sea, es más fácil. Pero la realidad es que estas decisiones también nos cuestan. O sea, al final el precio lo vamos a pagar en algún momento. El precio lo podemos pagar o ahora y lo podemos pagar dosificado y, es, y hasta cierto punto es pagar. Y lo hago entre comillas porque si cambiamos la percepción y para mí, el hecho de levantarme a hacer ejercicio, o salir a correr, o andar en bicicleta, son regalos. Tengo la posibilidad, tengo un cuerpo que se mueve y que lo hace. Pero si lo vemos como, chin, ¿tengo que ir a hacer esto? Esta es ¿Cómo estamos visualizando lo que podemos hacer o no podemos hacer? Y cambiar estas palabras es tan importante. Y ahora que lo mencionabas, es en esta congruencia, Creo que la base, la base para poder vivir una vida extraordinaria, una vida de plenitud es machar nuestras creencias con nuestras acciones. Y me amo esta frase de yo sé quién soy y yo sé quién soy y lo hago cuando nadie me ve. Esa es, es una frase que de verdad creo que es clave para poder ubicar esto. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuál es esta estrategia que tú sigues? Porque hemos hablado de que tú has superado miedos. Haz, haz, y, y, y mencionas esta parte de que el miedo existe dentro de ti porque es parte del ser humano. Pero llegan momentos en los cuales hay retos, llegan momentos en los cuales tienes oportunidades, challenge, como lo queramos poner. Pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu estrategia para enfrentar estos miedos o estas dudas para dar un nuevo paso o un siguiente paso?
0: Mira, esta pregunta está buena porque es la segunda vez que me la hacen de la forma que tú lo estás haciendo. Y la primera vez que la respondí, eh, había un montón de gente y dijeron, no puede ser que sea eso. Y es sencillo, yo me imagino superando ese miedo. ¿Dónde voy a estar yo después que yo supero ese miedo? O sea, cuando yo me lancé en paracaída yo me imaginaba ya en el aire, con el paracaída, abajo, la adrenalina. Yo no me imaginaba parado en la puerta mirando ahí, Uy, catorce mil pies de altura. Uy, no, yo no me imaginaba eso. Yo sabía que iba a estar en esa situación. Pero ¿qué imaginaba yo el resultado? Cuando yo empecé a practicar boxeo, yo no me imaginaba todos los golpes que me iban a dar. ¿Qué me imaginaba yo el resultado de que si se me llegaba a presentar algo, yo sabía cómo defenderme? Cuando yo me vine para acá, yo no me imaginaba que aquí yo iba a llegar a lavar baños, a hacer todo lo que yo hice. ¿Qué me imaginaba yo? que yo podía darles ofrecerle una mejor vida a mi familia y yo no correr peligro como corría ya en mi país. Siempre, cada vez que viene un miedo a tu vida, tú te tienes que imaginar es, ¿qué hay después de ese miedo? ¿Qué pasa si Paola se arriesga y hace esto? ¿Qué puede pasar? Si te sale mal, igual como quiera ganaste, porque aprendiste. Ahora, y si te sale bien, el problema es que la gente hace más cosas para evitar ese sufrimiento que está solamente en tu imaginación que las cosas que hacen para ver qué puede pasar si tú logras vencer ese miedo. Y yo, yo lo veo bien fácil. Yo digo, mira, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Ahora mismo, con mi gente del reto de 66 días, yo a ellos les, les exigí que tienen que bañarse con agua fría. Y tú ves los comentarios en el grupo dicen, hey, les doy un consejo, escribió alguien en estos días entren al baño gritando y cuando les caiga el agua, sigan gritando. Pero hoy en día, si tú le dices a ellos, si eso es un reto para ellos, ya dejó de ser un reto. Ya tienen dos semanas bañándose con agua fría y ya no les pasa nada. uno que me dijo, Alexander, tengo gripe, no me puedo bañar con agua fría. Ajá, ¿y cómo hacían antes? ¿Tú crees que la gripe no existía antes y no había calentadores? ¿Tú crees que cómo hacía yo en el ejército? La gente dice que uno no se puede afeitar cuando tiene gripe y en el ejército te tienes que afeitar, sí, porque sí, no importa si estás enfermo, te tienes que afeitar, pues resulta que se le quitó la gripe. Tenía seis días con gripe y no se le quitaba la gripe, empezó a bañarse con agua fría y se le quitó. Todos son creencias. Cuando tú crees que te va a pasar algo malo, mira, a mí me dice mi esposa un día, me dice, ¿qué te motivó a ti a querer conquistarme? Porque mi esposa tenía 19 años y yo tenía 30, o sea, 11 años de diferencia y yo le dije, ¿sabes qué fue lo que me motivó? Que estaba cansado de seguir intentándolo con mujeres de mi edad. Ya había probado tantas ya que perdí la cuenta. Le dije que todas estaban me salían malas. Ya estaban ya. Y yo dije, voy a buscar una más pequeña y la voy a entrenar yo. Y mi esposa, ella se ríe, pero es la realidad. Yo la agarré chiquita para que yo pueda entrenarla y que ella se adaptara a este loco. Entonces ella se ríe por eso. Pero tú sabes cuántas veces... A mí me dijeron amigos míos que ella era imposible que me dijera que sí. Uf. Pero, ¿qué pensé yo? Y si me dice que sí, y si logro tener yo a esa morena en mi vida, y yo logro ayudarla a ella, y ella termina convirtiéndose en la madre de mis hijos, en mi compañera. Mira, ya tenemos 12 años. Ya ahorita viene otro bebé en camino. Ya tenemos tres hijos con el que viene. So, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú veas el miedo, vélo como una oportunidad. No como algo ahí de que, ay, ¿qué me va a pasar? No, chica, dale. Mira, por eso es que uno tiene que aprender de los niños. A los niños, uno lo que más se tiene que enfocar a los niños cuando están pequeños es en evitar que no se maten, que no se mueran. La niña mía, cuando tenía dos añitos, se me tiró a la piscina. Gracias a Dios que yo me regresé porque Dios cuide a mi hija, si no, no estaría con nosotros. Se tiró a la piscina, no conocen de eso. Y se tiró y se me estaba ahogando. Yo llegué, la saqué. Y la rescaté, y mi esposa estaba lavando el baño y no se había dado cuenta que la niña estaba en la piscina ahogándose.
1: ¿En qué momento crees tú, o desde qué espacios, tú crees que el ser humano comienza a tener miedos?
0: Mira, yo creo que los miedos vienen fabricados por nuestros padres. Los primeros maestros, los, yo creo que tienen un doctorado en infundir miedo a, a los niños, los padres. Mira, si no haces esto, ya sabes. Hoy un amigo mío escribía en su Twitter, escribía, este vi a un señor en la calle durmiendo sobre un cartón y arropándose con bolsas. Y me pregunté, dice él en su tweet, ¿será que este señor no estudió? Porque eso era lo que mi mamá me decía que me pasaría si yo no estudiaba. O sea, imagínate, él ya tiene ya treinta y pico de años y él se acuerda de que la mamá le decía Oye, si no estudias, vas a terminar en la calle como aquel. Si no haces esto, vas a terminar. Los miedos te los sembraron desde muy pequeño. Por eso es que una de las cosas que yo hago cuando yo entreno equipos de alto rendimiento es primero determinar dónde están. Porque si tú no sabes dónde está la gente, ¿cómo los puedes ayudar? Y muchas veces me consigo con miedos tan tontos como que ay, es que yo, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello, yo soy muy malo. O sea, cuando tú lo escuchas hablar ellos mismos se dicen cosas que, wow, o sea, yo no entiendo. mira ahorita Claro, las conversaciones que...
1: personales que existen Eso, claro. más fuertes.
0: Como te hablas, ahorita mismo, un hombre toda la vida soltero, solamente en su vida ha tenido dos relaciones, le salieron mal. Y un hombre joven, 31 años, bien parecido. Y él cuando llega a mí dice, Alexander, yo quiero que tú me ayudes a vender, porque él trabaja en una compañía de seguro. Quiero que me enseñes a vender. Y yo le digo, bueno, mira, de verdad a mí me parece que las ventas es algo tan sencillo, que sí, yo te ayudo. Cuando estamos en ese proceso y yo descubro tantas cosas en él, le digo, oye, a ti se te debe hacer difícil conquistar a una mujer, ¿verdad? Y él me dice, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te dijo? Y yo le digo, no, le digo, porque es que tú tienes tanto miedo y tal? Y empezamos a hablar de eso y él termina desahogándose conmigo y contando que sus únicas dos relaciones no le han salido bien y yo hablo con él, resulta que ahora le hice un daño a ese hombre porque ahora ya desde que me conoció a mí, empezó a entrenarse conmigo ha tenido tres novias entonces entonces se desató se desató se desató, yo tuve que decirle oye, mira, cálmate porque lo que yo te enseñé, no te lo enseñé para que hagas eso sino para que lo apliques al negocio y en tu vida pero no hagas eso para andar por ahí rompiendo corazones Ay, es que a mí me lo rompieron dos veces, me dice él. Pero o sea, es lo que yo te digo. Hay tanto poder dentro del ser humano que el ser humano se olvida de lo que es. Y es tan bonito cuando el ser humano en, se encuentra consigo mismo. Y a lo mejor suena trillado esto, pero mira, siempre hay una mejor versión que la que tú tienes. Siempre, siempre. ¿El problema cuál es? Que te comparas con otra persona. O sea, cuando tú empiezas a compararte con otra persona, adiós, ¡ah, perdiste. ¿Por qué? porque tú no eres esa persona. O sea, mira, esto que tú ves aquí, esto es diferente para todo el mundo. O sea, la cara, todo es diferente, a menos que sean gemelos y se parecen mucho físicamente, pero las huellas de son diferentes. O sea, tú lo puedes pretender vivir. O sea, imagínate que yo me quiera meter en tu ropa y vivir tu vida. No puedo competir contigo por eso. Es como que tú agarres un pez y le digas al pez, oye, sube ese árbol. No lo va a subir, es un pez. Nació para nadar, nació para estar en el agua. No nació para subir a los árboles. O sea, la gente se compara o comparan a sus hijos con los hijos de otros. Mira el hijo de aquella. Mira, a mí me gusta cuando yo estoy en, en fiesta. A mí no me gusta sentarme donde están los hombres. No, no me gusta. Me gusta sentarme donde están las mujeres. Es que gozo demasiado. ¿Sabes por qué? Porque empiezan, ¡ay, mi hijo ahorita! Salió bien en no sé qué y lo nombraron no sé qué en la escuela y la otra sale por allá. Sí, el hijo mío es trilingüe y ahorita está hablando mandarín también y sale por allá otra. No, el hijo mío salió eh, eh, seleccionado para llevarlo a la NASA y entre ellas mismas tienen una competencia y a mí me gusta escucharlas porque aprendo mucho, aprendo mucho de ver cuál es el objetivo de las personas en esta vida. Oye, aparentar. O sea, la gente feliz con el que dirán. La gente, yo tengo ahorita un estudiante que él está empezando a crear contenido. Él es muy bueno en el área de lo que es la disciplina y está creando contenido. Y en estos días me llama como si fuera un niño, como si fuera un niño. Me dice Alexander: He decidido no crear más contenido. Oh, está bien. No me vas a preguntar por qué. No, si ya lo decidiste, para qué te pregunto. Me dice: Es que publico algo y solamente dos o tres likes tienen. Ajá, ¿y cuál es el problema? O sea, tú el contenido lo estás creando para que te pongan like, para que te comenten o para tú ayudar a la gente. Dice, pues para las dos cosas, porque no tiene sentido que yo publique algo y la gente no ve. Incluso yo he visto que amigos míos lo ven y no le dan like. Ay, Dios, digo yo. O sea, qué carencia tan grande tienes tú que tú necesites que te pongan like. O sea, porque ay, nadie, ay, mira, no me dijo nada. Mira cómo me arreglé y no me dijo nada. Oye, ahí tú me estás diciendo todo tienes una carencia de afecto grandísima. Y creo que eso es algo que tú y yo aprendimos mucho con Tony Robbins. Él habla de las carencias dependiendo de la persona, de lo que hace la persona. Y yo se lo dije a, esa, a este estudiante mío. Le dijo, Alexander, tienes razón. Es verdad, mi propósito no es que me den like. Mi propósito, Porque yo le dije a él, vamos a hacer una cosa, cada vez que publiques algo, envíame el link y yo se lo voy a mandar a toda mi familia y le voy a decir a mi familia que por favor te regalen un like para que te sientas mejor. Él se empezó a reír y me dijo, no, no es eso lo que yo quiero. No, deja la bobería y sigue preparando el contenido que tú preparas porque puedes ayudar. Mira, una persona que tú ayudes al día, súper. Una, una persona que tú puedas tocar al día. Por eso es que yo me hago esas dos preguntas todos los días de mi vida. Yo antes de dormir, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué aprendí hoy? Mi esposa cuando inició conmigo, ella me decía que yo era muy desordenado porque yo tengo libros en todos lados. ¿Por qué yo tengo libros en todos lados? Porque en vez de ponerme a mirar el teléfono, yo prefiero mira, aquí agarro uno, aquí agarro otro, ¿eh? aquí agarro otro. Entonces yo tengo libros por toda la casa, en todos lados, y mi esposa me dice, usted es un desordenado, no, no es que soy un desordenado, son estrategias mías. En la cocina tengo libro, en, claro, claro, en el cuarto claro. tengo el libro. Hazlo obvio, hazlo obvio, sí, sí, sí. Y, ya, y yo lo veo, no tengo excusa. ¿Cuál va a ser mi excusa? O sea, que es mejor. Quedarte pegado en el teléfono viendo cosas que no te ayudan o empezar a alimentar esto para que tú te conviertas en el producto que todo el mundo quiera pagar. Mira, y esto te lo voy a decir y, y yo sé que las personas que escuchan esto pueden decir que es exagerado. Tú ya me conoces, tú conoces un poco más de mi vida y sabes que no exagero con esto. Pero yo le dije a mi esposo un día, mi amor, yo quiero que a mí me paguen mi hora. Tiene que costar 5 mil dólares. Si a mí me tienen que pagar 5 mil dólares por una hora conmigo. Y mi esposa me dice, sí, papi, está bien, sueñe. Mira, yo he hecho eventos donde a mí literalmente me han pagado mil dólares por una hora. Recientemente fui a una compañía de aire acondicionado que tiene casi 200 trabajadores y yo fui ahí. ¿Cuánto me pagaron? mil dólares por una hora. ¿Cuánto vale un evento mío de tres días? O sea, ¿qué te quiero decir? Si tú te conviertes en esa persona que está dentro de ti, Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú misma decides cuánto tú quieres ganar, cuánto vale tu tiempo. Porque tu tiempo, yo no creo que tu tiempo vale 10 dólares la hora, 15 dólares la hora, no. Yo creo que tu tiempo nadie lo puede pagar. Mira quién llegó por aquí.
1: Me encanta.
0: Y eso, mira, con ella me pasó algo a mí tremendo. Cuando yo era autoempleado, eh, mi primer proyecto lo hice en Houston. Y en los 14 años que llegamos hemos vivido aquí en Tampa. Mi esposa estaba embarazada y yo no pude estar para el nacimiento de ella. Porque cuando le pedí permiso a los gringos con los que yo trabajaba, me dijeron, que puedes ir, pero no regreses nunca más. Y me tocó wow. tomar una de las decisiones más difíciles. 15 días después, yo conocí a esa preciosa niña. Wow. Pero teniéndola en mis brazos, ¿sabes qué dije yo? Yo le prometí a ella que yo iba a hacer hasta lo imposible por ser el dueño de mi tiempo. Y que este país no me hiciera ser un hombre diferente a lo que yo era en mi país. Y hoy, hoy por hoy yo ando con ella a todos lados, ella me acompaña a los eventos, o sea, disfrutamos, vamos al cine juntos, yo salgo a comer con ella, la invito a comernos un helado. Y yo creo que Dios es tan bueno que me permitió ahorita tener un cuarto hijo que viene en camino para que yo pueda estar ahí en el nacimiento con él y sanar esa herida porque de verdad a mí todavía. Y mi esposa me dice ya, o sea, no fue porque eres un mal padre, fue porque te tocó quedarte trabajando porque si no ibas a perder todo pero yo creo que hay tantas personas viviendo eso ahí afuera, que si de verdad se dieran la oportunidad de dar un cambio a su vida, y yo no les voy a hablar de que hagan bienes raíces, de que hagan criptomonedas, de que, no, 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 es de que hagas lo que a ti te gusta hacer, pero que tengas una transformación y te conviertas en un profesional, no en una persona común y corriente, porque mira, con cualquier cosa que tú hagas, tú puedes hacer dinero si lo haces bien si tú estás en equilibrio y en equilibrio hablo del control de tus emociones, que yo sé que no vamos a tocar ese tema hoy porque el control de las emociones eso lleva mucho tiempo ponerse a hablar de eso, pero es que tú puedas canalizar quién tú eres, el problema es que la gente ni siquiera sabe quién es, la gente se viste con franelas que tienen un apellido diferente atrás o sea yo he visto gente mujeres que atrás dice Messi y ella no se llama Messi o sea un conflicto que hay interno, de personalidad que la gente termina frustrada, viviendo una vida que no quieren, teniendo un trabajo que odian, teniendo que reírse con un jefe que detestan, con una jefa que detesta. Hey, hola, buenos días jefe, ¿cómo está? Y cuando voltean pero, ¿por qué? ¿Por qué tienes que vivir eso? Si no. tú me dices que es temporal, perfecto, yo lo entiendo, yo también lo hice temporalmente, pero ¿cuál es tu plan? Muéstrame tu plan a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos años te vas a quedar aquí temporalmente? Ya tienes un plan. ¿Cuándo tú ya decidiste que es el tiempo aproximado para que tú te retires de este, de este negocio en el que estás ahorita? La gente no te va a decir nada porque no tienen un plan. La gente ah. vive improvisando. Mira, yo, yo llamo a las personas raperas, le digo yo. ¿Sabes que los raperos ellos improvisan? Sí. Tú le dices cualquier cosa y ellos te sacan una canción, de lo que tú le digas. Así vive el ser humano. El ser humano se ha convertido en un rapero de su vida, improvisando todos los días. No saben ni siquiera qué van a hacer al mediodía, no saben qué van a hacer a las 3 de la tarde. No tienen un plan. Y como no tienen un plan, pues van a terminar fallando o van a terminar cayendo en el plan de otra persona. Claro. los sueños de otra persona.
1: Claro. Y suena un poco cliché porque seguramente muchísima gente lo ha escuchado, pero es un hecho. O sea, así como hablamos de esta parte del cuerpo y de las estrategias a la mano y de los, los recursos, la realidad es que no estamos descubriendo un hilo negro. Yo puedo observar perfectamente este cambio de personalidad y este cambio de visión que uno puede tener cuando elige conscientemente transformar su vida. Porque yo te puedo hablar específicamente de una persona, una Ana Paola Miranda, hace dos años, que no tenía nada que ver con quién era hoy. No tiene nada que ver con quien en este momento soy. Porque así como, como nos hablas de estos hábitos y de tomar elecciones y de tomar. Yo creo que ese momento que a ti te sucedió con esta persona que se subió al Uber y que te se sacudió. A mí hace dos años, cuando me tocó esta sacudida, creo que son esos momentos de decisión en los que nuestro destino se forja. Son esos momentos en los cuales sacamos y empezamos a recordar quién realmente somos. Quién realmente somos fuera de los condicionamientos, fuera de buscar el, el qué van a decir, fuera del, del cómo voy a hacer que me quieran. Porque todos tenemos esos miedos. Es parte del ser humano. Es parte del ser humano más la decisión de quién voy a ser, cómo me voy a parar, cómo me voy a comportar ante, ante mí, no ante los demás, ante mí, cómo me voy a ver yo al espejo a los 80 o 90 años diciendo, esto es lo que nos tocó, esta fue la vida que nos tocó, con qué cara nos vamos a poder ver a nosotros habiendo soltado todos nuestros sueños por justo esta improvisación, esta improvisación de nunca supe dónde iba y al final creo que en el no saber a dónde vamos también implica el puede ser que estés dentro de esta carrera de la rata y en esta rueda en la cual creas que las cosas están bien. Pero cuando escarbas un poquito, que eso me, a mí me, me encanta visualizarlo, porque cuando escarbas un poquito en la vida de la gente te das cuenta de todos sus huecos te das cuenta de todos sus miedos, te das cuenta de todas sus situaciones y puedes tener a una persona exitosa a nivel eh, financiero y que se siente completamente con una falta y una lack en la parte de, de, de familia o de relaciones o de, de crianza o de tiempo o salud, ¿no? sí, existe esta brecha. Y creo que es parte de poder observar que como seres humanos tenemos en nuestras manos esta posibilidad. Y esta es una llamada de atención, porque seguramente las personas que hoy están escuchando, también esto es una llamada. No, no es un monólogo, es una llamada de atención para que tú empieces a preguntarte ¿qué estás decidiendo en tu vida? ¿Qué estás eligiendo? Inconscientemente también estás haciendo elecciones. Inconscientemente también estás haciendo cosas que te están dirigiendo. El que tú no estés tomando acción, el que tú no estás haciéndote responsable, no significa que no vayas hacia algún lugar. Y eso es clave. Me gustaría preguntarte, Alexander, en este sentido, ¿qué valores para ti han sido indispensables para crear este Alexander Vázquez que hoy eres? Para pasar de este lugar de, de, de miedo, de duda, de. de mediocridad, porque mediocridad para mí es hacer menos de lo, que, de lo que puedes hacer a hoy estar inspirando la vida de muchísima gente en distintas partes del mundo.
0: Bueno, mira, yo creo que más que valores, yo creo que se pudiera decir que es la formación de un sistema de hábitos y creencias, porque hablar de valores es bastante subjetivo cuando no conocemos la historia de las personas. Y acuérdate que los valores, los valores nosotros los traemos de la familia. Los, los valores te lo da de tu familia. So, yo siempre cuando entro con grupos de alto rendimiento, yo trato de separar lo que son los valores y empiezo con lo que es el sistema de creencias. O sea, qué es lo que, lo que Paola puede hacer por ella. ¿Qué es lo que tú crees que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que tú crees que, que tú mereces? Porque hay mucha gente que dice. Ay, no, yo tengo esto porque, bueno, nací pobre y voy a morir pobre. No, y eso es algo que todavía está en duda si lo dijo Bill Gates o no. Dice, eh, eso quedó en duda, no se sabe quién lo dijo, pero alguien dijo en un momento, dijo, tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero tienes la responsabilidad de morir pobre. Tú tienes la responsabilidad. Entonces, yo creo que es más el sistema de creencia lo que a mí me ha ayudado y los hábitos. Porque mucha gente empieza a hacer algo y dejan de hacerlo porque no hay disciplina. El problema es que la gente está buscando una receta, tú lo dijiste ahora, una receta mágica. Mira, nosotros hicimos una prueba, cuando yo saqué este libro, ahorita que este fue el último que yo saqué, nosotros hicimos una prueba con este libro y yo le coloqué secretos de una mente exitosa, solamente para hacer la prueba. Este librito, en el primer mes, vendió 2.500 copias. ...en el primer mes... ...solo porque dice secretos... ...porque la gente compra por la portada... ...los otros libros... ...sí han tenido muy buenas ventas... ...pero este... ...este libro está próximo a convertirse en un best seller... ...y la gente que lo ha leído... ...es impresionante... ...me escriben un montón de cosas... ...pero... ...¿qué te digo? ...la gente compra... ...con esto... ...la mm -hmm. gente no piensa... ...y la gente cree que el mundo es así... ...y no es así... ...y no es culpa de las personas... Mira, yo no culpo a nadie porque yo viví también mucho tiempo cegado, yo viví también en la oscuridad, yo sé lo que es acostarse a dormir sin comer, yo sé lo que es criarse solo en las calles, yo sé lo que es pasar necesidades. Oye, yo estuve preso casi cuatro años, ¿qué no voy a saber yo? En un país donde las cárceles están en poder de delincuentes, no del gobierno. O sea, yo sé lo que es eso. Por eso es que yo le atribuyo más el éxito y los resultados a lo que es el sistema de creencias y los hábitos. Por eso claro. que yo diseñé el triángulo del éxito, eso es algo que diseñé yo. ¿Y qué es el triángulo del éxito? El triángulo del éxito yo en varios videos lo he explicado, pero el triángulo del éxito no es otra cosa que hablar de cuál es la característica número uno de una persona exitosa en la autoestima. Una persona realmente exitosa tiene autoestima, porque para mí, y eso es algo que yo he discutido por mucho tiempo, para mí no hay autoestima alta o autoestima baja, para mí la autoestima se tiene o no se tiene. Pero eso de que baja autoestima, a veces cuando yo veo que la gente dice eso, yo, yo no discuto, todo, tú lo dijiste ahora, todos podemos tener una opinión, una creencia en base a algo y hay que respetarlo. Pero para mí, para Alexander Vázquez, el autoestima se tiene o no se tiene. Tú te quieres o no te quieres, pero tú no me vas a decir, ah, yo me quiero bajito. Por... Por... No. No, yo me quiero bajito, no, no. Claro, ¿te quieres sí. o no te quieres? Y sí. ya. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo determinar? Que una persona de éxito es una persona con autoestima. El problema es con las demás personas que en la autoestima está encerrado en ese triángulo que yo llamo el triángulo del éxito, que está dirigido ¿por qué? Número uno, por los miedos. La persona tiene miedo a enfrentar cualquier situación y eso lo bloquea y prefieren esconderse y que nadie se entere de los miedos que tiene. Número dos, los hábitos. Todos tenemos hábitos. ¿Qué son hábitos? Esas pequeñas cosas que tú haces del momento que te levantas tu forma de lavarte los dientes. Los médicos dicen que es así, pero ¿cómo lo hace la mayoría de la gente? Y no es así. Hay un médico que sabe por qué dice que es así, pero ya tú tienes el hábito de hacerlo de esa manera. Si te lavas la cara en la mañana, qué es lo que tú haces, a qué hora tú vas al baño, a qué hora tú comes, son hábitos. Si tomas café, si no tomas café, esos son hábitos. Ahora, cuando yo hablo de hábitos que te conducen al éxito, yo estoy hablando de ser disciplinado, de tener perseverancia, Determinar lo que empieza, porque mucha gente ha empezado conmigo, mentoría, no la termina. Y me da tristeza, ¿no, Paula? Porque pagan un montón de dinero, pero no termina. Y yo le envío, y le he hablado a mi equipo de abogados y le digo, oye, ¿puede pasar algún problema con esto? No, porque tú le has enviado todo el tiempo los correos, ha estado llamándolo y no pasa nada. Ellos incumplieron con la condición mínima que tenía. Y la gente no lo hace. Por eso es que yo, y lo decía ahorita en una entrevista que me hicieron, yo los cursos no los vendo, yo los regalo. ¿Por qué yo los regalo? Porque la gente no hace nada con los cursos. ¿Tú sabes cuántos cursos hay gratis online? <risa> Mira, miles, sí, millones sí. de cursos gratis. Y la gente no hace nada con eso. Sí. Lo que verdaderamente te va a dar un cambio a ti son estas tres cositas de las que estoy hablando. Número uno, vencer los miedos. Número dos, la creación de hábitos positivos. Y número tres, gestión del tiempo. Cuando yo escribí mi segundo libro, 13 claves para gestionar tu tiempo de manera efectiva. Yo lo hice porque descubrí en la comunidad donde yo me muevo, donde yo soy uno de los mentores, yo descubrí que en la mayoría de la gente la excusa número uno que ponen es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. ¿Ocupado en qué? A ver, muéstrame tu agenda. A ver, ¿ocupado en qué? No tienen ni siquiera una agenda. No saben qué van a hacer el martes de la semana que viene. No tienen una planificación. O sea, no saben gestionar el tiempo. Yo no creo que tú tengas más horas que otra persona. Yo tengo las mismas 24 horas al día. ¿Y cómo es que yo puedo hacer tantas cosas a la vez? Ahí dice, ay, porque usted tuvo suerte. Suerte. Mira, Seneca dijo en un momento, dijo, la suerte es cuando la preparación coincide no, en no, la no. oportunidad. Y eso es algo que a mí no se me va a olvidar nunca. O sea, la suerte para mí es, hey, prepárate, porque cuando venga la oportunidad, ahí es donde tú estás listo. Pero si tú no te preparas, no estudias, no te conoce, no tienes un plan de vida. La gente no tiene un plan de vida. Mira, en diciembre a mí me da risa. Todo el mundo poniendo el mapa de los sueños. Quiero esto, quiero esto. Y todo lo que quieren no es para ellos. Lo que dicen que quieren, lo quieren es para que otra persona los vea. Hace unos días un, un amigo mío me dice: Alexander, tú hablando tanto de finanzas y ahora botaste el dinero comprando esa camioneta. Oye, no sabes lo que estás hablando. Esa camioneta no me costó nada, es un beneficio contributivo que me da a mí el gobierno aquí en Estados Unidos, por las empresas que yo tengo, yo puedo comprar un vehículo que pese más de mil libras y depreciarlo el 100% de mis impuestos. Como él no lo sabe, lo que hace es criticar, juzgar y hablar de cosas que no tienen sentido.
1: Y me encanta cómo vuelves a tocar este punto del conocer las reglas nos permite hacer uso correcto de las situaciones, porque en este momento tú estás hablando, tú te metiste a prepararte, te metiste a prepararte a aprender de todos los temas, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona la economía, cómo funciona el lugar en donde estás, para poder utilizar esos beneficios, porque al final los beneficios están al, al, a merced, pero depende de quién los use o quién no los
0: use. Mira, yo hago esta pregunta y te la voy a hacer a ti. Los ricos crearon las leyes para quién? Para mí es para todos. O sea, al final de... todos. Ahí está. Es que es la misma ley. ¿Y qué es lo que la gente dice? Para los ricos. No. Es para todo el mundo. No hay una ley para los ricos y una ley para los pobres. No. El problema es que la gente pobre, y cuando hablo de pobreza no estoy hablando de dinero, estoy hablando de no, pobreza mental. De pobreza mental, de decir, ah, yo no le voy a pagar a ese contador porque está cobrando mucho dinero. Ah, pero si le vas a pagar a uno que está colocando una declaración de impuestos todo mal, porque le está diciendo un montón de mentiras y lo está colocando ahí, que cuando tengas un problema y te vistan de naranja, ahí vamos a hablar. Claro. En vez de pagarle a uno que sabe y te va a educar y vas a aprender. Claro. Porque el buen ciudadano no es el que no se mete con nadie, el buen ciudadano es el que cumple con las leyes. Ese es el buen ciudadano.
1: Claro, completamente, completamente. Ahora, en este sentido, tú tienes un... Ya has utilizado muchos recursos y herramientas que vas llevando para mantenerte, porque al final es una construcción constante. ¿Qué recursos y qué herramientas utilizas para mantenerte constante, disciplinado y en constante crecimiento? Porque creo que estamos muy familiarizados con este término tú y yo desde el mundo de Tony Robbins que es caney que es el Constant and Never Ending Improvement. Y creo, soy una fiel creyente de que no podemos, lo que no crece, decrece y no podemos dejar de avanzar y de movernos. ¿Cuáles son tus recursos y herramientas para
0: esta bueno, sentencia? Una de las metas que yo tengo, y estas metas son anuales mías, es de poder entrenarme, capacitarme con personas que estén en un nivel mucho más alto que el mío, y yo siempre voy revolucionando. Ahorita, actualmente se me venció lo que era mi mentoría con Brian Tracy, pero la aproveché al máximo. ¿Por qué no aprovechar el máximo? Porque es un hombre con una capacidad, con un conocimiento increíble. Tony Robin, todo este año estoy en entrenamiento con él. Algo que yo aprendí y me lo enseñó Natividad Andrade, que en paz descanse, uno de mis mentores, eh, él me dijo a mí un día, me dijo, Alexander, tú siempre tienes que buscar ser el peor del grupo con el que tú te rodeas. ¿Cómo así? Le dije yo. O sea, el día que tú te empieces a rodear de gente que solo aplauda, ay, Alexander, el mejor, el número uno, el más exitoso, tú vas a dejar de crecer, porque te vas a acostumbrar a los aplausos. Tú tienes que estar en una posición donde tú no quieras ni hablar, porque te encanta lo que estás escuchando. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo he invertido cientos de miles de dólares en mi preparación. Ahora, para los que están viendo este programa, y dicen, ah oh, no, ya se me echó a perder. Ahora, ¿cómo yo hago? Si yo no tengo cientos de miles de dólares, no puedo hacer nada. ¡Pum! Voy a pagar ahorita, no voy a ver este podcast. No, te estoy diciendo que en el inicio, ¿cómo me apoyaba yo? Con los libros. O sea, tú no me vas a decir que no puedes ni siquiera agarrar un libro. ¡Ay, no me gusta leer un audiolibro! ¡Ay, tampoco me gusta ponerme eso! Un video, tutorial, o sea, un podcast como este. Busca, busca una guía. ¿Qué quieres hacer tú? Algo que tú dijiste ahora es cuando la persona ya sabe quién es, ¿Y a dónde quiere ir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mirar quién, no cómo. La gente dice, ¿cómo hago para llegar ahí? No, esa es una pregunta errada. Y eso es algo que yo creo que tú conoces a Dean Graciosi. Él es uno de los mentores míos. Y Dean, ¿qué es lo que Dean dice? Oye, busca tu porqué, mira dónde quieres ir, mira dónde estás. Y cuando vayas a subir, lo que tienes que preguntar es, ¿quién me puede ayudar a llegar ahí? Porque ya hay gente que está ahí y te van a ayudar. Cuando yo empecé con el boxeo, con el mundo del boxeo, ¿a quién busqué yo? A uno que había sido tres veces campeón. O sea, me podía enseñar. Fui tres veces campeón. Yo dije, este me va a enseñar. Y fue así como aprendí. En el mundo de los negocios, igual, igualito.
1: Claro, y creo que ese es una, uno de los puntos más importantes, el hecho de que como seres humanos tenemos esta corriente creencia de que tenemos que nosotros encontrar la forma. Cuando no observamos que ya hay quien lo ha realizado y simplemente es apalancarnos que este mundo de información y hoy, hoy por hoy, lo que tenemos como acceso a la información, quien no se está entrenando es porque no quiere. Es realmente eso. Quien no está haciendo y viviendo como quiere es porque no quiere
0: realmente. <risa> porque... para, para mí fue más difícil porque yo tenía Arancase cuando yo inicié con Jim Rohn. Yo tenía eran casés y, y me daba risa porque mientras que estaba sonando un casé, yo le metía el lapicero al otro y estaba dándole vueltas y para retrocederlo O sea, yo empecé con el mundo de los casés. Oye, no soy tan o ¿no? Tengo 42 años, pero esto fue de un golpe para cabe que corrió. Pero a mí siempre el desarrollo personal, el crecimiento personal, me lo inculcaron a mí en el ejército. Cuando yo llego al ejército, me consigo con un hombre muy preparado, José Gregorio Montilla Pantoja, y este hombre me creó a mí el hábito de la lectura. Me dijo, Alexander, la lectura no tiene nada de bonito, pero te va a ayudar a que no te engañen tanto. Te va a ayudar a no ser un neófito de la vida y te va a preparar para ese mundo que está allá afuera. Y empecé a leer, empecé a escuchar. Mira, hay un hombre que yo amo mucho, que por cierto, él era de México, él murió en el 2015, Miguel Ángel Cornejo. Yo lo conocí en el 2002, él estuvo en Venezuela. Oye, yo quedé enamoradísimo de Miguel Ángel Cornejo. Para mí es el único latino que ha podido influir a todo el mundo. Porque Miguel Ángel Cornejo estuvo en Asia, en Europa, Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos. Y ese hombre me cambió la vida a mí. O sea, yo estar en una conferencia de él en Caracas, en Venezuela, para mí fue una experiencia, solo 22 añitos tenía yo. Y conocí a ese hombre. O sea, para mí... Ese fue uno de mis primeros mentores, Miguel Ángel Cornejo. Es
1: que la próxima semana te voy a enviar, porque la sale el episodio con don Ángel Mérigo y él justo dentro de sus anécdotas nos cuenta una, un momento en el cual Miguel Ángel Cornejo y él están en, un, en el lanzamiento de un autor y Miguel Ángel hace alusión a, a Ángel Díaz Mérigo como su mentor. Entonces... Es un, igual, un tipazazo, un ser humano increíble. Y me llama mucho la atención esta, esta unión que se da. Y creo que es justo eso. Yo me doy cuenta, ahorita que estás mencionando esto, cómo todo está interconectado. O sea, y yo si este esta visualización hace unos días con, con una amiga, le decía, fíjate, de los guías y los líderes. Específicamente, desarrollo personal. No, no hay 100 nombres. Hay 10 nombres que están conectados e interconectados uno con el otro. Y realmente todos tienen una misma línea. ¿Qué sucede? ¿Por qué creemos que vuelvo? Tenemos que inventarnos el hilo negro para aprenderlo. Cuando realmente es observa, hazlo parte de ti, vívelo. Porque no es lo mismo aprender como conocimiento y aprender desde, ay, leo y tengo una frase y sí, mi... mi libro se ve súper bonito y lleno de frases, no, vívenlas, vive las frases, conviértete en esa persona y vive todos los días, esa, esa persona que eres, esa persona que eres, y vuelvo a recaer en, este, en esta frase que, me, que nos das tú hace un momento, yo sé quién soy, en el saber quién eres, Implica qué hábitos estás haciendo, qué hábitos estás tomando, cómo te estás cuidando, cómo te estás tratando, cómo tratas a los demás, cómo te pones enfrente de los demás. Todo eso es tan importante, es tan vital. Mi Alex, yo quiero preguntarte, ¿qué consejo tú le darías a una persona que quiere vivir una vida extraordinaria?
0: Mira, el consejo es que viva su vida y no viva una vida para otra persona. Que empiece a trabajar en sí, a creer en sí mismo, y empezar a fortalecer las habilidades que ya tiene, porque el problema es que la gente se enfoca en las debilidades, en vez de fortalecer las que ya tienen las habilidades. Oye, todos fuimos eh, bendecidos con diferentes talentos. Si tú no tienes un talento, ¿para qué te vas a mortificar? Si hay un talento que te falta, contrátalo. Yo tengo gente que es muchísimo mejor que yo en los negocios y yo los contrato. ¿Por qué? Porque no estoy interesado en aprender lo que ellos hacen, pero sí conozco un poco de ese tema. Mi contador, el señor Henry Aldana, una maravilla. Él es un máster en lo que es la parte de contabilidad, pero yo lo contrato a él. ¿Por qué? Porque él es muy bueno. Yo no estoy interesado en aprender eso, pero conozco. Por lo menos cuando él habla conmigo, yo le entiendo porque me eduqué para eso. No pretendo ser un contador, no quiero ser un CPA, pero yo tengo gente a mi alrededor. Esas personas que quieren empezar, empiecen, número uno, descubriendo quiénes son verdaderamente. No lo que la gente opina de ti, no que la, lo que dice tu mamá, lo que dice tu papá, lo que dice tu esposo. Y yo hablo mucho de eso porque la mayoría de los estudiantes que yo tengo son mujeres y son mujeres que han sido muy maltratadas porque sus esposos no las valoran, las quieren menospreciar. Porque hay un miedo, hay una misconcepción del hombre que cuando una mujer descubre el potencial que hay en ella y se vuelve independiente, lo vayan a dejar. Por eso es que el hombre, la manera de dominar a la mujer es mantenerla sumisa y que la mujer nunca tenga autoestima. ¿Para qué? Para doblegarla. Y eso es algo que yo siempre trato en mis grupos de, de dejarlo bien claro, porque todos tenemos la misma oportunidad. Pero si tú te enfocas a vivir la vida que tu esposo quiere, la vida que tu prometido quiere, la vida que tus hijos quieren, o sea, tú no estás viviendo en tu vida. Y te lo aseguro, Paola, y eso tú lo sabes porque ya nosotros, eh, no es que estamos viejos, pero ya tenemos cierta experiencia en lo que es el ámbito del amor, los negocios, en varias cosas. Y va a llegar un momento en que debe ser bien horrible y es algo que yo, eso yo lo llevo tatuado aquí en el pecho, de que yo nunca quiero decir qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto. Yo prefiero hacerlo. Y si me sale bien, lo celebro. Y si me sale mal, pues es otra enseñanza más, una cicatriz más para el tigre, no se ve mal. Pero sí, yo creo que lo más bonito que yo le puedo decir a todas las personas que han estado con nosotros hasta este momento, que hagan de su vida lo que siempre han querido hacer, sin hacerle daño a nadie. Cuando tú no le haces daño a nadie y eres feliz, te vas a ver así como se ve esta mujer que hoy en día nos acompaña aquí, que todo el tiempo tiene una sonrisa, una energía bonita, que se preocupa por la comunidad por ayudar a la comunidad y vas a irradiar una luz que donde llegues todo el mundo va a querer saber quién eres tú. Pero cómo tú le dices a alguien quién eres cuando tú mismo no sabes quién eres. Y esa es la realidad.
1: Qué verdad. Qué verdad. Y creo sin duda por una propia experiencia que en este momento en el cual estamos viviendo simplemente sobreviviendo sobreviviendo, quedándonos con las expectativas de los demás, quedándonos con las expectativas que incluso creamos nosotros propios desde el dolor, porque creo que hay muchas máscaras que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida porque tomamos opciones en nuestra vida cuando creímos que era la única opción. Pero siempre, y hace unos días estaba con un amigo y me decía, cada 10 segundos tenemos la posibilidad de elegir. Y creo que en este momento, estas palabras, este, esta enseñanza tan rica que nos puedes permitir tener de tu experiencia de vida, de cómo has salido adelante en las situaciones, también nos permite observar y poder elegir desde otro lugar. Elegir desde un lugar de conciencia, elegir desde un lugar de reto, porque al final, yo creo que esta elección de quién quiero ser, quién soy realmente, y empezar a recordar, empezar a escarbar, fuera del miedo, fuera del condicionamiento, fuera de qué debería, de, de qué piensan los demás que tú deberías estar haciendo, quién eres, quién eres realmente. Mi querido Alexander, ha sido un gusto, un placer, seguramente, y sé que esta... Este episodio va a ayudarle a muchísima gente a empezarse a cuestionar, a empezar a preguntar un poquito de, de quién quién soy, quién quiero ser. Y nos dejas muchos aprendizajes, mucha riqueza y mil gracias.
0: Gracias a ti por invitarme y ya sabes, cuando me necesites, ahí siempre voy a estar para ti y para toda esa comunidad hermosa que sé que tú estás siempre apoyándolos y ayudándolos. Un beso, te quiero mucho, cuídate.